0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: I co? Ten tort z okazji setnego wydania to każdy upiecze sobie indywidualnie? No, no to
2: wychodzi... Trzeba na listę zakupów, żeby nie zapomnieć, bo jak się raz na tydzień albo dwa tygodnie jeździ, to później niepotrzebnie będziemy ryzykowali.
1: Wiesz, co można w znanym portalu aukcyjnym, poprosimy o tak dystrybucję. Po, po tam tort, jeden tort tak. i tam rozesłać na.
2: To wiesz, to, na dużo temat. No kawałku, właśnie o to, chodzi, to no, na, na kuriera więcej wydamy niż na tort. Co się nie robi dla setnego odcinka?
1: To jeszcze nam zostało sześć odcinków na decyzję, bo z okazji wirusa wróciliśmy na studia indywidualne ze swoich domowych studiów. Witają Mirek Maj i Łukasz Jachowicz i zapraszamy na 94. spotkanie z podcastem Cyber Cyber Mirku. Ostatnio rozmawialiśmy o hienach, czyli o osobnikach, którzy czy które próbują wykorzystać kryzys dla zysku. Ich aktywność z tego, co widzę po sytuacji swoich klientów, a nawet w moim spamboxie rośnie. I to nie chodzi tylko o masowe maile informujące o cudownych sposobach walki, walki z koronawirusem, ale też się nasiliły chyba kampanie spear phishingowe. łącznie z tym, że, że ludzie, znaczy ludzie, no ci, ci, ci złodzieje korzystając z braku takiej bieżącej komunikacji wewnątrzfirmowej zaczynają inwestować w prepaidy i instalować sobie Whatsappa i podawać je za management w kontaktach z niedoszłymi ofiarami.
2: Zdecydowanie to się nasiliło i myślę, że niestety będzie się bardziej nasilało. Wszelkie te naiwne spostrzeżenia z pierwszych dni o tym, że mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek przejawem etyki ze strony cyberprzestępców i no, nie będą w tych trudnych czasach atakowali, a już na pewno nie będą atakowali placówek służby zdrowia, no to już można sobie między bajki włożyć. Co więcej, nawet niektórzy obserwują wzmożony właśnie na sektor służby zdrowia ataki, no bo wiadomo zawsze, że ci, którzy są w największych potrzebach, mają największą skłonność do tego, żeby w trybie awaryjnym podejmować trudne dla nich decyzje i mieć dostęp do większych budżetów. I to niestety się odbywa w sieci. No, no, chyba nie musimy komentować, zacząłeś od dobrego stwierdzenia o tych hienach, które już wcześniej wprowadziliśmy. Szkoda w ogóle, no, przykre to jest, to, natomiast ważne jest też to, żeby zwrócić uwagę na pojawiające się nowe kanały i nowe sposoby prowadzenia ataków i to też również ma miejsce przy okazji bieżącej sytuacji kryzysowej.
1: To jeżeli chodzi o hieny, to w ogóle zapraszam do odsłuchania epizodu, tam dwa spotkania temu, położenie takiego większego nacisku na komunikację wewnątrz firmową, żeśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy, a jeżeli chodzi o nowe sposoby, no to tu nie chodzi wyłącznie o to, żeby nabroić, ale też szpiegostwo przemysłowe albo psucie spotkań firmowych. Czy Komunikacja w dzisiejszych czasach może być bezpieczna? Moim zdaniem tak, ale skoro wszyscy się przerzuciliśmy na rozwiązania, które nie są bezpieczne, nie, nie zostały zaprojektowane, żeby być bezpieczne, tylko żeby być zaprojektowane po to, żeby być łatwe, to niestety to bezpieczeństwo troszkę spłynęło na dalszy plan i taką ofiarą tego stał się chyba Zoom, który szybko stał się jednym z najpopularniejszych sposobów do, do prowadzenia telekonferencji, bo jest łatwy i wygodny. No i w związku z tym też się stał, wylądował pod szkłem badaczy bezpieczeństwa. No i są, są te problemy z UMA, tylko pytanie, czy one są tak naprawdę bardzo istotne.
2: No to zależy, to zależy. To ja, ja bym odpowiedział, bo to zawsze gdzieś tam w tej teorii bezpieczeństwa mówi się o tym, co jest do stracenia. No, bo jeżeli tutaj mówimy o pogawędce albo, albo koronawirus party, które też niektórzy robią sobie w firmie, to taki element intruza w skrajnym przypadku, nie, nie chcę go reklamować, ale może być jakąś atrakcją w cudzysłowie nawet. No, natomiast w, w poważnych sytuacjach, no, na przykład wyobraźmy sobie spotkanie na Zoomie z udziałem, gości biznesowych i pojawienie się intruza z nielegalnymi treściami, obscenicznymi treściami, no to nie, na pewno nie wpływa dobrze, a już na przykład wyobraźmy sobie, że to jest spotkanie o, o bezpieczeństwie, tak? I teraz ja, no i rzeczywiście Zoom chyba tutaj się pojawił na ustach wszystkich, którzy analizują tą sytuację. Ciekawe, bo chyba nikt dokładnych badań nie zrobił, ale być może dlatego właśnie, że, że Zoom tutaj zaczął wieść prym, jeśli chodzi o te słabe rozwiązania. Jak to jest, ciekawe jak to jest z innymi platformami. Natomiast no, wygląda to bardzo słabo. No to punkt po punkcie po prostu najróżniejsze rzeczy z, zostały tutaj wymienione, jeżeli chodzi o słabości systemowe, o brak szyfrowania, o, o przekazywanie informacji do obcych platform. Tutaj była kwestia Facebooka.
1: To znowu jest ten problem, o którym już wiele, wiele odcinków temu rozmawialiśmy, bo jeżeli wykorzystujesz cudze biblioteki, to nie panujesz nad tym, co w nich jest i rozmawialiśmy wtedy, to pamiętam, ale to było z rok tak. temu już, że Facebook do swojego SDK, czyli bibliotek dla programistów, wrzucił mnóstwo kodu, który przekazywał dane do Facebooka, no i ludzie z Zooma zaimplementowali sobie ten kod, żeby ułatwić logowanie do swojego systemu, no ale zaimplementowali go z całym dobrodziejstwem inwentarza i nagle się okazało, że Zoom przesyła dane do Facebooka, nawet jeżeli z tej części facebookowej nie korzystamy.
2: Zoom no, najwyraźniej po prostu budował cały czas, rozbudowywał swoją aplikację tylko z punktu widzenia nowych celów związanych z funkcjonalnością, popularnością, tak. tu nie mam żadnych wątpliwości, Ciekawa jest obserwacja taka, że jak wejdzie się w tej chwili na blog Zuma, no to e, tutaj sytuacja drastycznie się zmieniła, ponieważ tutaj tam co, co drugi, trzeci wpis co najmniej to jest związany ze sprawami bezpieczeństwa. Oni po prostu muszą reagować na to. No trzeba im przyznać, że wzięli się za ten temat. Myślę, że na razie oceniłbym go tylko w warstwie PR-owej, bo e, oprócz takich ruchów prostych typu odłączyliśmy SDK do Facebooka, Albo, czegoś, albo, albo wymusiliśmy, że defaultowym rozwiązaniem jest ten waiting room, który był zalecany jako taka poprawa bezpieczeństwa doraźna. Tak? Kontroli nad tym, kto wchodzi na Twoje rozmowy. Tak, no to takie ruchy są wykonywane, natomiast nie mam wątpliwości, że w tak krótkim czasie nikt nie jest w stanie przekonfigurować, przeprojektować całej architektury i z dziesiątek pewnie najróżniejszych innych opcji niosących ryzyko w tym oprogramowaniu. Taki audyt na pewno się nie, nie odbył, bo w tej chwili, e, albo na przykład przekierowywanie ruchu przez, przez serwery w Chinach, tak? no bo był czas obciążenia, trzeba było wykorzystać wszystkie i, i to też takie zarzuty. Także pełno tego jest, oni na to reagują, ale z drugiej strony też patrzę na cele biznesowe, no bo jeżeli ja widzę wpis na, na blogu Zuma o tym, że bardzo zachęcamy do tego, żeby używać naszego oprogramowania w trudnych czasach w sektorze służby zdrowia, no to jak to się ma do tych wszystkich zarzutów i do tych wszystkich kłopotów, gdzie e, mówimy tutaj o sektorze, w którym no, te standardy bezpieczeństwa no, powinny być wyjątkowo, e, wyjątkowo wysokie, jeśli chodzi o prywatność na przykład, prawda, no, przekazywanych danych. No kłopot
1: polega na tym, że, że, że z takich popularnych i używalnych rozwiązań to chyba tylko no, tak, tak, takie dla wielu osób konferencje to chyba ktoś robił przegląd i wyszło może tylko jedno takie istnieje, które ma szyfrowanie end to end w rozmowie z wieloma użytkownikami, no bo się okazało, że na przykład Zoom, ktoś zwrócił na to uwagę, że Zoom nie ma szyfrowania, no tak. czy znaczy, ma szyfrowanie, komunikacja między mną a serwerem Zooma jest szyfrowana między serwerem Zooma a rozmówcą moim jest szyfrowana, ale na samym Zoomie ona jest na chwilę rozszyfrowywana. Jedyne, co jest tak naprawdę bezpieczne przed oczami, gdyby ktoś zaatakował serwer Zooma, to jest czat zoomowy, bo on rzeczywiście jest szyfrowany end-to-end. -end. I tu znowu jest założenie, które stoi u podstaw filozofii Zooma, to znaczy ma być to łatwe, więc na przykład się samo podświetla okno, w którym ktoś właśnie mówi, poprawia się w nim jakość, no ale to jest tak zaprojektowane, że serwer zoomowski musi wiedzieć, komu się właśnie, kogo trzeba tam podświetlić I, i tak to zostało wymyślone i trzeba by było napisać od nowa, żeby mieć tę samą funkcjonalność, ale bezpiecznie. No więc, ale w ogóle my się tak czepiliśmy tego zooma, bo rzeczywiście o zoom, o zoom ostatnio wylądował pod lupą, ale to nie jest tak, że wszyscy inni są ok.
2: No pewnie, pewnie nie, to...
1: to po prostu... Je, je, je... Jest tak, że jak jakiś program staje się popularny, to wszyscy zaczynają się mu przyglądać. Co więcej, zaczynają na przykład tworzyć jego klony. Klony, które mają na celu wykradzenie twoich danych. I na przykład pojawiło się mnóstwo aplikacji z Zoom w nazwie, które są aplikacjami złośliwymi, mnóstwo domen które mają Zoom w nazwie, pojawiło się ostatnio zarejestrowanych, które mogą służyć do wyłudzania różnych rzeczy, prawdopodobnie, ale są też dobre kroki. No ty powiedziałeś, że to są działania PR-owe, to co Zoom robi, ale zobacz, jeżeli był problem z Facebookiem, to od razu usunęli ten kod. Jeżeli był kod z adresami, które można było przesyłać tak odpowiednio sformatowanymi, że wyglądały jak adresy Samby, tylko mo można było z nim coś zrobić, to w ogóle jest atak stary jak świat, zwykły atak phishingowy i tak naprawdę to nie jest problem wyłącznie zuma, to Zoom błyskawicznie wyłączył odpowiednią funkcjonalność i obniżył swoją funkcjonalność, żeby utrudnić to, do czego się właśnie nim, im przyczepiono. No jednocześnie bostońskie FBI opublikowało trochę zaleceń właśnie o tej poczekalni, o tym, żeby nie udostępniać linków w serwisach społecznościowych, tylko żeby je wysyłać, żeby stosować hasła i tak dalej do, 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 do konferencji, które mają być zamknięte. No to to jest... No, to, to, to na tak krótki czas, który oni mieli na reakcję, bez przepisywania całego programowania, moim zdaniem to jest ok. Minusem jest to, że oni ciągle się reklamują jako szyfrowany, kiedy to szyfrowanie nie jest pełne.
2: Ja tak, żeby troszeczkę siebie usprawiedliwić, po, o, powiedziałem, że na tę chwilę bezpieczniej bym się czuł, jeżeli bym miał ocenić działania Zuma w obszarze PR-owym, dodając to, że, że takie proste ruchy rzeczywiście zostały wykonane i tu wymieniłeś te, te proste ruchy, natomiast moja obawa jest taka, że, że pod spodem jest jeszcze wiele innych rzeczy, które mogą co chwilę się pojawiać. Dobrze też, że zwróciłeś uwagę, że to nie musi dotyczyć tylko Zuma, dlatego mi się wydaje, że rozsądną rekomendacją to jest to, że no my nie zrzucimy znowu tego problemu na użytkowników. Oni po prostu będą korzystali z tych platform, które będą im proponowane, które czasami są narzucane w organizacjach. Po prostu jest to zadanie dla tak zwanych bezpieczników w tej chwili, żeby dokonali przeglądu bezpieczeństwa i zasad posługiwania się bym dodał tutaj ważną rzecz, bo to nie tylko chodzi o takie technologiczne bezpośrednie bezpieczeństwo aplikacji, tych platform, ale również to, jakie przyjmujemy zasady korzystania z tego. Tutaj wymieniliśmy, że niektóre rzeczy są gdzieś tam w naszym zasięgu, jak kontrolowanie waiting room, czy, czy kontrolowanie jakby współdzielenia ekranu, tak udostępniania swojego ekranu, tych funkcji, które często w tych programach możemy w jakiś sposób, będąc administratorem, działając z pozycji administratora w sesji, w jakiś sposób kontrolować. To jest po prostu jedno duże zadanie w związku z przejściem na pracę zdalną dla administratorów IT i administratorów IT Security.
1: Przy czym te zastrzeżenia i te reguły to tak naprawdę niewiele nam się zmieniły przez ostatnie lata. W momencie, kiedy my sobie wewnątrz firmy przesyłamy jakieś istotne informacje należące do klientów. To tak, nasze maile są szyfrowane. Wiemy, że komunikacja między naszymi serwerami mailowymi jest szyfrowana, ale i tak szyfrujemy pliki, które wysyłamy i albo używamy GPG, albo używamy szyfrowania z jakimś hasłem jednorazowym, które sobie przesyłamy innym kanałem komunikacji. I i to się nie zmieniło, to dalej nas zabezpieczy przed podsłuchaniem, czy jest koronawirus, czy nie. I nie mówimy o rzeczach poufnych w systemach, używając systemów, które nie są bezpieczne, czyli nie mówimy o rzeczach poufnych, kiedy korzystamy z jakiegoś losowego serwisu służącego do komunikacji, tylko jeżeli już musimy to zrobić metodą telekomunikacyjną, ale dzisiaj rzeczywiście wszyscy musimy, to w takim celu odpalamy sobie signala. Tak,
2: wszystko to się zgadza, 100%. Ja mówię tylko też o tym i myślę, że fajnie jakby to wybrzmiało, że no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że najprawdopodobniej rozwiązania telekonferencyjne oprócz iluś tam firm, które zapewne od lat korzystają z nich w sposób e, stały, dla bardzo wielu firm stały się jakby nowym narzędziem, do którego nie są przypięte zasady bezpieczeństwa. Te, które są dla innych gdzieś tam związane nawet z polityką wykorzystywania danego systemu, e, z tymi zasadami wszystkimi. I to jest po prostu moment, w którym no, zdecydowanie trzeba bardzo szybko takie zasady dla tych platform telekonferencyjnych również wprowadzić. Zgadzam się. A skoro już o zasadach bezpieczeństwa,
1: czy byłoby OK, gdybym w jakiś sposób obecnie wziął Twój telefon do ręki i zainstalował sobie na nim
2: aplikację, którą
1: ja wybiorę, a najlepiej sam napiszę?
2: No, wiesz. No, na wszelki wypadek spojrzę na swój telefon, nie widzę Ciebie. Bo... No poczekaj, poczekaj, nie, już nie momentik. A teraz? Tak, tak, tak. No ter teraz zagrożenie wzrosło, bo być może w moim kierunku poszedłeś. No nie byłoby okej, okay. to, to jest oczywiste. Ja już pomijam oczywiście, że mam nadzieję, żebyś łatwo nie, nie przełamał tych podstawowych zasad, które wdrożyłem, żeby się dostać do tego mojego telefonu.
1: Okej, okay. no, no ja bym się poczuł trochę jak w Chinach, gdzie żeby poruszać się po mieście i korzystać z jego udogodnień, czyli na przykład wejść do metra, to musisz zainstalować aplikację, która cały czas śledzi co robisz, gdzie się poruszasz oraz nie wiadomo co jeszcze robi i daje ci zielone, żółte lub czerwone światło, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście i teoretycznie taka aplikacja powinna być wykorzystywana tylko do zapewnienia bezpieczeństwa w czasach zarazy, a w praktyce się okazało, że ona jakieś dane przekazuje do serwerów państwowych. Zresztą Chiny mają rozbudowany monitoring wizyjny, więc oni by sobie mogli, te dane tak naprawdę i tak mają, bo, bo wyciągają sobie z kamer. Swoją drogą czy słyszałeś, że założenie maseczki już niewiele pomaga, bo algorytmy wykrywające, kto jest kim, poprawiono tak, że nawet jak osoba ma maseczkę, to tam 90% parę procent już jest skuteczności.
2: No to nie słyszałem, ciekawe. To,
1: to, to, to jest bardzo martwione, i przypomina mi się znowu książka Mały Brat, gdzie żeby uciec przed monitoringiem, to na przykład sobie człowiek wkładał kamienie w buta, żeby zacząć kuleć i chodzić w inny sposób.
2: Ale maseczka i okulary to już chyba... Ale pamiętaj, że masz jeszcze tak, masz
1: sylwetkę, masz sposób chodzenia. Jak, jak masz w, mhm, w swoim otoczeniu tak, tak. osobę ze słabszym wzrokiem, to ją zapytaj. Ona bardzo często poznaje kogoś z daleka, nie widząc jej twarzy, tylko po sposobie chodzenia, no bo inaczej sobie nie poradzi.
2: Masz rację, no, na pewno coraz więcej cech biometrycznych jest wprowadzanych, już nie tylko te, te podstawowe.
1: I te aplikacje monitorujące, skąd wiedzą, kto jest kim? i tam też są różne rzeczy, no bo po pierwsze niektórzy sobie ściągają nie pytając Facebooka o zdanie całą bazę zdjęć z Facebooka, a inni przygotowują aplikacje, które na przykład sprawdzają jak będziesz wyglądać jako staruszek i, i pomagają stroić te systemy i pozwalać ci lepiej śledzić, no ale nieważne. Mamy to Chiny, mamy Izrael, gdzie zezwolono państwu na wykorzystywanie danych od operatorów GSM, żeby sprawdzić kto gdzie był, ale tam dano taki warunek, że państwo ma tylko 30 dni na skorzystanie z takiego prawa po to, żeby sprawdzić, jak tam się epidemia rozwija, kto się z kim spotyka. No a w Polsce prawo nakazało osobom w kwarantannie, jeżeli mają telefon odpowiedni, nakazało zainstalowanie aplikacji. Aplikacji, która robi nam geolokalizację, którą sobie robimy selfiki, która przysyła nam polecenie, że mamy 20 minut na zrobienie selfika i która, no właśnie, która nie wiadomo co, ponieważ... Mnie bardzo zmartwiło to, że nie mamy dostępu do kodu źródłowego tej aplikacji, bo państwo ją kupiło w dwa dni, w trybie tam bezprzetargowym ma takie prawo, ale zdaje się, że nie przejęło praw do kodu źródłowego, nie może go nam udostępnić i każe nam instalować coś, o czym nic nie wiemy. To
2: dobrze czy źle? No, oczywiście źle. Ja gdzieś tam popełniłem takiego tweeta nawet, przyglądając się trochę, myśląc o tym, co, co tu się wokół tego dzieje. No i dla mnie jest oczywiste, tak jak tam napisałem, że ta sytuacja będzie wykorzystywana przez wszystkich, którzy tylko mieli do tej pory w głowie, a nie mało takich osób czy instytucji jest, które marzą o tym, żeby zwiększyć różne techniki inwigilacji obywateli do tego, żeby pod płaszczykiem, ja nie mówię, żeby było jasne, tak? nie mówię teraz o tej konkretnej aplikacji, nic tutaj nie, nie chciałem w ten sposób zarzucać, tylko mówię o tym, że po prostu taki trend, będzie w tej chwili, on już się zarysował i no, zadaniem drugiej strony jest to, żeby w sposób racjonalny, czyli myślę tutaj o tym, że rozumiejąc również obecne potrzeby, znaleźć rozwiązanie dla tego, żebyśmy po prostu za chwilę nie, nie utonęli w beznadziejnych rozwiązaniach, błędnych, niezgodnych z dotychczas pojmowanymi standardami, e, tylko dlatego, że jest sytuacja kryzysowa, a one później w sposób... E, domyślny przejdą na stałe do, do naszego życia.
1: To mi trochę przypomina rok 2001, gdzie w Stanach Zjednoczonych wprowadzono mnóstwo systemów, na które...
2: Tak, Patriot Act.
1: Wydawałoby się w latach 90., że nikt się nie zgodzi I, i zaczęto śledzić ruchy Amerykanów, co wcześniej było nie do pomyślenia. No i potem wyszło, że wydano setki milionów dolarów na system, który śledził Amerykanów i całe dwa wydarzenia, w całych dwóch śledztwach się przydały informacje zyskane przy śledzeniu całego narodu. Także to było coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o inwigilację, no to możemy mieć takie systemy, jak ta obowiązkowa aplikacja kwarantanny. Możemy mieć też systemy, które działają dosyć inteligentnie, zbierają dane o tym, gdzie, gdzie się znajdujemy, ale zatrzymują sobie te dane właściwie, znaczy nie gdzie się znajdujemy, tylko czy w naszym otoczeniu są użytkownicy podobnej aplikacji i w momencie, kiedy Ktoś z nas, czyli na przykład użytkownik podobnej aplikacji, e, okaże się chory, informacja o tym, że nie wiem, urządzenie o takim ID należało do człowieka, który jest chory to w momencie, kiedy w, moje, w historii mojej aplikacji są informacje o kontaktach, że byłem blisko takiego człowieka, to mój telefon mnie zaalarmuje hej, zbadaj się, bo byłeś obok osoby, która obecnie się leczy. I takie systemy widziałem, że najpierw zostały stworzone w Izraelu. Taki system w ogóle teraz powstaje w Polsce. Jest to system, który był reklamowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. To jest system, który po pierwsze nie wysyła danych o tym, co robimy do jakiegoś dziwnego serwera gdzieś, a a po drugie ma otwarty kod źródłowy, więc można zobaczyć, co tam jest w środku i czy on rzeczywiście robi to, co obiecał. No i ostatnio, analizując internet, znalazłem, Mirku, twoje nazwisko pod siedmioma filarami zaufania na stronie Paneptykonu.
2: Jakie Łukasz Twoje znalazły.
1: A, a, a zaraz pod nami był Bartek Paszcza z Klubu Jagiellońskiego, zresztą znany z podcastu Sceptech. Y Bartku, powiedz nam coś o tych siedmiu filarach, na które się, z którymi się z Mirkiem zgodziliśmy.
2: Czyliśmy wiedzieli, pod czym się podpisaliśmy, prawda, Łukasz?
0: Cześć Wam, cześć wszystkim słuchaczom. Bardzo miło tutaj e, gościć. No więc, te siedem filarów wzięło się z takiej dyskusji, którą mieliśmy, którą pewnie wielu z Państwa, śledzących e, to, co się dzieje w naszym technologicznym świadku w czasie pandemii. Również dostrzega, czyli wiemy, że technologia może nam w jakiś sposób pomagać w walce z koronawirusem. Pomysłów na różne narzędzia w na całym świecie pojawiło się wiele. Wiele z nich czerpie również z jakiegoś chińskie, chińskich modeli zarządzania prywatnością, czyli jej pewnego braku, więc. E Oczywiście ta szansa na pomoc nam w walce z pandemią niesie też e, bardzo jasne i zrozumiałe zagrożenia, to znaczy możemy się pozbyć tej prywatności. I w dyskusjach na ten temat, co już przekracza pewne granice, co jeszcze jest dopuszczalne, w jakim trybie powinniśmy reagować na takie pojawiające się również w Polsce inicjatywy, padł pomysł, żeby właśnie, właśnie ze strony Kazi Szumielewicz-Panaktykono, żeby może określić sobie takie, takie fundamentalne siedem zasad pod którymi jesteśmy w stanie się zgodzić i podpisać i które chcielibyśmy, żeby były stosowane. I te siedem filarów gdzieś nam określa taki, taką bazę, na której możemy budować wzajemne zaufanie. Zaufanie ze strony nas, obywateli, do, do państwowych czy stosowanych przez państwo rozwiązań technologicznych w dobie tej walki z pandemią. Nie wiem, czy chcemy przytaczać je po kolei, czy jakoś o nich porozmawiać.
1: Ja myślę, że weźmy te najważniejsze, bo my do nich odeślemy naszych słuchaczy, a, a niektóre są dosyć istotne, bo, bo dotyczą tego, czy te dane będą wykorzystane, czy państwo będzie w stanie wykorzystać te dane tylko po to, żeby walczyć z pandemią, czy też będzie mogło je lub ktoś inny wykorzystać po to, żeby dokładniej śledzić, co robimy oraz gotować nas, podgrzewać nas w takiej coraz cieplejszej wodzie, żebyśmy się przyzwyczajali do pewnych rzeczy.
0: Tak, no ja myślę, że fundamentem, który nie jest co prawda na pierwszym miejscu w naszym manifestie, ale zaraz na drugim, jest ograniczenie czasu przechowywania tych danych. To znaczy zaraz sobie pewnie więcej porozmawiamy o tym, jak e, mogą one być zbierane i jakie dane mogą być zbierane. To też jest szalenie ważne, ale przede wszystkim chcemy, żeby te dane nie były nie zostały gdzieś na serwerach na lata, y, nie zostały przekazywane na przykład służbom specjalnym do dowolnego użycia Um, tylko żebyśmy sobie wspólnie i, znaczy wspólnie, żebyśmy na pewno je usunęli po końcu pandemii, ale być może część z tych danych może być w ogóle usuwana mniej więcej na bieżąco przykładem są aplikacje śledzące y, nasze kontakty społeczne, od których zaczęliśmy w ich przypadku przechowywanie danych po, na temat różnych spotkań z innymi osobami powyżej 14 dni raczej nie ma sensu, w sensie, jeżeli przyjmujemy te 14 dni jako taki okres zakażenia czy okres fundamentu do kwarantanny, tak. Więc na pewno ten, to przechowywanie, istotność w przechowywaniu jest punktem w ogóle wyjścia. Następnie pewnie bym wskazał tą minimalizację danych, znaczy zbierajmy tylko te dane, które są niezbędne, nie zbierajmy więcej niż potrzebujemy. I, yy, i tutaj chyba nie, jest to dosyć zrozumiałe, co prawda w praktyce podejrzewam, że yy, w, przy każdym kejsie musi to wywołać długą dyskusję, ale ogólna zasada jest dosyć jasna, no i na pewno chcielibyśmy, żeby maksymalna ilość danych na tyle, na ile może być, była przechowywana na urządzeniu obywatela. Znaczy jeśli nie musi być wysyłana na serwer, jeśli nie musi być przekazywana Państwu natychmiastowo, to nie powinniśmy tego robić. To są takie trzy fundamenty danych, których bym tutaj zaczął.
1: Przydaje się głos eksperckim. Wszystkim się wydawało kiedyś, kiedy myśleli o tym, jak zrobić takie coś, co śledzi, z kim się spotykam, że trzeba po prostu cały czas śledzić lokalizację wszystkich. A z myśl z zasady minimalizacji potrzebnych danych wcale coś takiego nie jest potrzebna, bo potrzebna ci informacja, jakie urządzenia spotykałeś po drodze, a nie gdzie byłeś. I wtedy jest trudniej odtworzyć twoje kroki,
2: ale łatwo jest stwierdzić, z kim się spotkałeś. Tak, do, do, dokładnie mi się podobają te zasady, bo one też pokazują, jak pewne rzeczy mogą być osiągane w skuteczny sposób przy zachowaniu tych elementarnych zasad bezpieczeństwa i również na przykład prywatności, bo tu w szczególności o to nam chodzi. Ja bym zwrócił uwagę, jakby mówimy też, tak jak, jak Łukasz powiedział, no nie chodzi też o to, żebyśmy wymieniali wszystkie. Ja bym tylko zwrócił uwagę na tą e, szóstą zasadę, otwartość kodu, bo ona tak naprawdę jest poniekąd uniwersalna, dlatego, że jeżeli my doprowadzimy do tego, że ten kod będzie rzeczywiście otwarty, no to z góry możemy założyć, że publikując ten kod musimy liczyć się z tym, że znajdą się tacy badacze, którzy go dokładnie sprawdzą, co w jakiś sposób determinuje, zmusza autorów do działania bezpiecznego w przygotowywaniu tych tych wszystkich aplikacji, ro, najróżniejszych rozwiązań. I, I mam nadzieję, że te, tego będziemy mocno e, trzymali. Dla mnie też jest ważne, bo tak, niektóre rzeczy możemy technicznie sprawdzić, ale tutaj tak jak Bartek mówiłeś o tym e, ograniczonym czasie przetrzymywania pewnych danych gdzieś w jakichś bazach. No tego oczywiście w samej aplikacji nigdy nie sprawdzimy, bo to już raczej w tych bazach danych będzie z, będzie w jakiś sposób skonfigurowane więc mi się wydaje, że po tym wszystkim oby jak najszybciej, tak wszyscy liczymy na to że trudny czas się skończy szybko, że zgodnie z tymi zasadami dokonana zostanie też taka post analiza i pewien audyt tego, że jeżeli ktoś gdzieś rzucał to na jakąś aplikację, no to do jakiejś bazy danych, to teraz co z tymi danymi się dzieje więc to mam wrażenie, że czeka nas długofalowe działanie i taki watchdogging po prostu jeśli chodzi o pilnowanie tego wszystkiego, co się wokół tej kryzysowej sytuacji dzieje w obszarze prywatności, bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.
0: Zdecydowana zgoda, ale patrząc troszeczkę też optymistycznie na tą sytuację, ja mam takie poczucie, że być może ta sytuacja kryzysowa, w której się znaleźliśmy, zarówno z znaleźli się nasze państwa i administracje, jak i my jako obywatele, może właśnie poskutkować wręcz pewnymi nowymi normami które mm, mogą z nami zostać na lata. To znaczy wiemy, że przez wiele lat walka o otwartość kodu zamawianego przez administrację w Polsce była trudna i burzliwa. Natomiast obecna sytuacja i na przykład przykład tej aplikacji do śledzenia naszych kontaktów społecznych, um, która już została udostępniona w otwartym y, kodzie na githubie... Y, pokazuje, że dzisiaj ta administracja jest również zmuszona do zadbania o zaufanie strony obywatela. To znaczy ja mogę, mogę przekazać ustawą, żebym zainstalował tę aplikację, ale jeżeli ona jest oparta o Bluetooth, to i tak jestem w stanie wyłączyć ten Bluetooth, umówmy się. To jest jedno kliknięcie, to nie wymaga jakiegoś nawet osobnego kompilowania kodu, czy jakiegoś bardziej skomplikowanego ruta telefonu. I mogę w dosyć prosty sposób oprzeć się przymusowi. Dlatego potrzebujemy pewnej kultury zaufania, obustronnej, i to jest istotne, a żeby ją zbudować, potrzebujemy pewnych nowych, czy może istniejących, ale rozszerzenia istniejących norm, o których właśnie mówisz. I pewnie mam taką szczerą nadzieję, że być może ten moment otwartości na, na pewne nowe zasady tej relacji państwa z obywatelem em, zostanie z nami na dłużej, również po kwarantannie. Jak już te dane, które zostaną
2: zebrane. Tak, aby te zasady zostały z nami na dłużej, a nie y, czasem robione na kolanie i y, niebezpieczne rozwiązania. Ja, ja myślę, że też warto, żeby było powiedzieć, że, żeby tutaj nie robić takiego wrażenia, że znowuż po prostu tu jacyś aktywiści y, wszystko psują i nie pozwalają działać. No, generalnie rzecz biorąc, zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście wiele z tych, z tych proponowanych funkcjonalności i pomysłów na te aplikacje, na te rozwiązania, to może być skuteczny sposób na walkę z, z wirusem, dlatego, że to już nie, nie jeden, nawet ze strony ekspertów medycznych, nie jedno takie zdanie słyszałem, że tutaj no, dynamika tego procesu jest taka, że w sposób standardowy, taki konwencjonalny nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy śledzić i szybko reagować z jakimiś wyraźnymi zaleceniami albo próbą ograniczania zjawiska, więc no po prostu technologia tu bardzo może pomóc, tylko żebyśmy po prostu nie wylali dziecka z kąpielą, jak to się mówi.
1: Mam taką wielką nadzieję, ale mimo wszystko pozostanę sceptykiem, bo śledziłem to, co się działo w Stanach po 2001 roku, że y, niestety nie montujemy sobie bezpieczników, które w prawie y, powinny dzisiaj być, nie, 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 powstają ustawy, które nie mają bezpieczników czasowych na przykład chociażby y, i aplikacja, do której zmuszani są ludzie instalować, żeby ją instalować, y, niestety nie jest aplikacją, y, która spełnia te siedem filarów zaufania. Ja jej osobiście nie ufam, ponieważ nawet państwo, wydaje mi się, nie wie, co w tej aplikacji jest, bo to jest po prostu produkt, który był stworzony z myślą o czymś innym, Państwo bardzo szybko go zakupiło i to, to się chwali, bo jeżeli jest potrzeba, to zadziała, znalazło produkt, który da się przerobić i, i doprowadziło do jego przerobienia, ale kazało nam go instalować, chociaż nie wiemy, co w nim jest. I to jest duży minus i co gorsza widzę, że niewiele osób przeciwko temu protestuje. Wszystkim wydaje się naturalne, że skoro jest y, o, ograniczenia czasu epidemii, to w takim razie zgadzajmy się na wszystkie ograniczenia. Kłopot polega na tym, że nikt się nie zastanawia, hej, a może te ograniczenia nie mają sensu i zastanówmy się, jak osiągnąć ten sam skutek yy, za pomocą innych środków. I cieszę się, że powstało te siedem filarów zaufania, ponieważ one pokazują, że można wykorzystać technologię w celu śledzenia tego, co się dzieje z, z rozwojem koronawirusa. Można doskonale wykorzystywać to, co mamy w kieszeni, czyli telefony, a jednocześnie nie zmuszać ludzi do tego, żeby instalowali na tych telefonach soft, o, których, o którym oni nie wiedzą, co on właściwie robi.
0: Ja pozostanę bardzo umiarkowanym i ostrożnym optymistą, mimo tytułu mojego podcastu, który też nawiązuje do sceptycyzmu. Znaczy, oczywiście zagrożenia są i ten przykład kwarantanny domowej e, i jej niespełniania tych siedmiu założeń e, jest tutaj symptomatyczny. Natomiast mam taką cichą nadzieję, że z czasem ta kultura e, zaczyna się, zacznie się zmieniać, czy może już zaczyna się zmieniać, bo jeśli popatrzymy na chociażby tą informację prasową przy okazji tej drugiej aplikacji Protego, która została wypuszczona tam, jednak słowa o zaufaniu się pojawiają wielokrotnie, również jest wspomniana minimalizacja danych i teraz ważny punkt, ja nie, nie, nie chcę oceniać aplikacji Protego yy, ponieważ jej dokładnie nie przeanalizowałem, mam nadzieję, że zrobią to ludzie yy, którzy są w stanie przeglądnąć ten kod linijka po linijce więc na razie wstrzymam się od oceny samego kodu aplikacji, ale jeśli chodzi o założenia, to już jest dużo bliższe tym siedmiu zasadom w mojej opinii niż aplikacja kwarantanna domowa. Zobaczymy, co się z tym wszystkim wydarzy i w jakim kształcie to wejdzie i czy faktycznie jakaś kultura otwartości nam się tutaj zrodzi, czy też może rozwinie bardziej, ale bym Taki, mam też takie poczucie rosnące w ostatnich dniach, że być może trochę wyszliśmy poza taki fałszywy dylemat, czy idziemy w model chiński, czy w ogóle nie stosujemy technologii do, do rozwiązywania aktualnych problemów naszych społeczeństw. Znaczy, że gdzieś szukamy tej drogi pomiędzy, mówię tutaj nie tylko o Polsce, mówię tu oczywiście w dużej mierze na przykład o całych, wszystkich aktywnościach, których w Unii Europejskiej się mnogo pojawiło w różnych państwach w ostatnich dniach, no i mam szczerą nadzieję, że gdzieś jakiś kompromis uda nam się utrzeć, taki, który, który pozwoli nam nie rezygnować z jakichś naszych fundamentalnych wartości, a jednocześnie z sukcesem stosować technologię do pomocy naszej ochronie
2: zdrowia. Z nadzieją patrzę na to, że jest duża różnica i dobry kierunek między kwarantanną a protego i mam nadzieję, że ten kierunek będzie rozwijany. A zobaczymy, trzeba, trzeba patrzeć, tak tu się zgadzam z Łukaszem.
1: To tyle w 94 czwartym epizodzie podcastu CyberCyber. Cyber. Za tydzień Kamila, my usłyszymy się za dwa tygodnie. W międzyczasie zapraszamy na stronę i profile społecznościowe Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Żegnają się z Wami Bartek Paszcza, Łukasz Jachowicz i Mierek Maj. Dzięki, że jesteście z nami.
2: Cześć. Cześć.
0: Trzymajmy kciuki i patrzmy krytycznym okiem.